0: Herzlich Willkommen zu Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Pridlaw und das hier ist die 35. Ausgabe, die wie auch schon die letzte hier in Holland am Standort der ESA am STEC stattfindet. Und heute geht es mal um ein Thema, was sich mal wieder so zwischen den Zeilen befindet, hier im gesamten Raumfahrtprogramm, nichtsdestotrotz aber auch eng damit verzahnt ist. Genauer geht es um den Technologietransfer, das Technologietransferprogramm der ESA. Und um darüber Auskunft zu geben, begrüße ich Frank, Frank Salzgeber, hallo. Guten Nachmittag, Thema. hallo. Ja, Technologietransfer, naja, also dass das hier alles eine Menge mit Technologie zu tun hat, das ist klar, aber vor allem... Denkt man sich aber ja ESA immer Wissenschaftler und hier wird sozusagen diese ganze Technologie, die man eben benötigt, äh, sich erarbeitet. Wohin, wohin muss man die denn transferieren? Ich sage immer, unser Programm macht alles außer Raumfahrt.
1: Ähm, wir haben im Raumbereich, im Raumfahrtbereich, beim Satellitenbereich gewisse Probleme. Temperaturunterschiede. Es muss extrem leicht sein. Man sagt da ja, so, der Professor Messerschmidt hat das mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Wenn man ein Kilogramm einspart im Automotive-Bereich, also im Autobereich, ist es ungefähr 1000 Euro einsparendes. Im Flugzeugbereich sind es 10.000 und 100.000 im, im Raketenbereich, also in einem, in einem Launcher. Und das ist typischerweise Gewicht. Es gibt viele Technologien, die getrieben werden von den Anforderungen des Weltraums. Und diese Technologien nehmen wir auf und transferieren das in Bereiche, wo, wo diese Technologien nicht eingesetzt waren. Also typische Leichtbau, was man heute im Auto hat, war vorher in der Luftfahrt und war vorher in der Raumfahrt. Das ist so ein ganz plakatives Beispiel.
0: Also es geht hier nicht so sehr darum, die Technologie in die Raumfahrt zu bringen, sondern es geht vor allem darum und im Wesentlichen die Technologie, die im Rahmen der Raumfahrtentwicklung so entsteht, neu zu denken und in neue Anwendungen zu überführen? Es gibt, ein, wenn
1: man sieht, ist ein Unterschied zwischen ich erfinde was Neues oder ich nehme bestehende Erfindungen und transfere das unter dem Wort Innovation und da nehme ich immer gerne meinen ehemaligen Arbeitgeber, wenn man das iPad oder nehmen wir mal den iPod, das noch einfacher sieht, der MP3-Player war im Markt vorher. Harddisk, also die Festplatte existierte. Die Software iTunes wurde teilweise zugekauft, was Apple damals gemacht hat. ist eine geniale Systemintegration von bestehenden Komponenten. Und genau so hier setzt der Technologietransfer an. Also ich muss nicht immer was Neues erfinden, sondern ich kann bestehende Sachen in andere Bereiche transferieren. Und genau das macht der Technologietransfer. In jedem Bereich, den man sich
0: vorstellen kann. Aha. Alles außer Raumfahrt, das heißt Raumfahrtingenieur bist du nicht? Ich
1: bin Wirtschaftsingenieur von Ausbildung. Also
0: Spezialisten haben wir in der Industrie,
1: in der deutschen und europäischen Raumfahrtindustrie genügend, auch bei der ESA. Und ich mache genau diesen Job, der eigentlich in der Studienbeschreibung drinsteht als Wirtschaftsingenieur. Ich verbinde die Wirtschaft oder verschiedene Technologiebereiche und hole mir die Essenz raus und bringe A und B zusammen. Mhm.
0: Ich habe schon so eingangs ein bisschen äh, salopp dahingesagt zwischen den Zeilen, aber das scheint es dann auch ganz gut zu treffen, oder? Dann lebt man hier auch so ein bisschen zwischen den ganzen Gruppen, den Missionsplanern etc.?
1: Ja, also das ist sehr gut getroffen. Ich sage mal, wir sind die Aliens in der Raumfahrt, weil wir natürlich unser Gesicht in die Nichtraumfahrtindustrie haben. Also wir reden mit einer Philips, mit einer BMW, mit anderen großen Firmen. Wir reden zwar natürlich auch mit den Raumfahrtfirmen, die für uns produzieren und entwickeln, aber wir müssen wirklich den Spagat mit den Welten machen. Ein, ein ehemaliger Bundespräsident hat mal gesagt, ein Raumfahrtingenieur und ein Ingenieur in dem Automobilbereich sind den Versch- verschiedenen Orbits. Und unser Job ist, die zu synchronisieren und zusammenzubringen.
0: Mhm. Ja, dann frage ich mich natürlich jetzt Technologie, programm wie ist das jetzt im ESA-Apparat aufgehängt? Wovon ist das jetzt ein, ein Teil?
1: Es gibt mehrere Technologieprogramme innerhalb der ESA, die sind
0: äh, programmspezifisch
1: äh, aufgebaut, äh, wo man sagt, okay, hier ist dieses Wort Technologie, Readiness Level, also wie ähm, weit ist eine Technologie, ist das eine Idee, ist das ein Prototyp oder ist es dann schon wirklich im Flugstatus, äh, die sind aufgebaut nach äh, verschiedenen Direktoraten, Programmdirektoraten und Bereichen, also zum Beispiel Navigation oder Launchers für, für, für die Raketen, die Ariane-Raketen oder die Vega. Und unser Programm geht über alles. Also wir schauen uns wirklich an, unabhängig von dem Hersteller. Weil Raumfahrttechnologie gibt es ja eigentlich nicht, sondern wir haben ja Leichtbau, wir haben Temperaturprobleme, wir haben Software, in dem wir extrem gut sind, Simulation. Und das ist eigentlich der Der der, der Schatz an Technologien und Know-how und oft ist es auch Wissen, was wir transferieren und da betätigen uns wie wir Goldgräber und sagen, okay, wir wir holen das heraus, äh, tun das äh, Abstöpseln von den bestehenden ähm, Einsatzgebieten und äh, überlegen uns, was man damit anders machen kann.
0: Aber teilweise ist ja die Technologie in der Raumfahrt auch bewusst nicht unbedingt so die, die blutige Kante, ja, so das Allerneueste, weil man ja auch sagt, das muss vor allem zuverlässig sein, das muss berechenbar sein, das muss sich am besten auch schon über mehrere Jahre bewährt haben. Ja, man nimmt nicht den neuesten Prozessor aus der Prozessorschmiede, der, wo man noch nicht mal weiß, ob er nicht vielleicht doch noch mal einen Rechenfehler hat, sondern halt irgendwas abgehangenes, wo man auch schon weiß, dass der äh, ein paar Sonnenwinde übersteht. Wie ist so das, das, das Verhältnis von ähm, Technologie, die wirklich jetzt so nur hier entwickelt wird und hier wirklich auch neu ist, versus einer Technologie, die eigentlich eher das Bestehende aus, aus der sonstigen Wirtschaft, Technologiewirtschaft übernimmt?
1: Also wir haben, wir haben zum Beispiel Transfere aus dem äh, Bereich Hermes, das war ein Raumgleiter, den die Europäer damals bauen wollten. Das ist 15 Jahre her. Da haben wir heute noch Transfers draus im Automobilbereich, weil ähm, ich nehme ganz gern die die Automobilindustrie, ähm, in der Vergangenheit haben die in Kilowatt gerechnet, weil ähm, große Benzinmaschinen, ähm, war das kein Problem. Ähm, Heute müssen sie vielleicht Elektromobilität in Watt rechnen, die Raumfahrt rechnet in Milliwatt. Also der ganze Trend äh, leichter, äh, günstiger, effizienter spielt da natürlich bei uns äh, extrem hinein und und wir haben so ein ähnliches Problem wie auch unsere Kollegen im CERN, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir sind in gewissen Bereichen schon voraus, aber auch die Sicherheit, dass es 100 funktioniert, ist für manche Industrie zwar extrem wichtig. Also ich nenne jetzt mal nur oil und gasindustrie industrie äh, mit denen wir zusammenarbeiten. Da darf kein Leck geben, wenn man Öl bohrt unter der Meeresoberfläche. Deswegen sind die jetzt zum Beispiel nach dem... Ähm, die Horizon Problematik und den Unfall auf uns zugekommen, weil unsere Technologie in der Robotik mag vielleicht einfach sein, ist aber robust und funktioniert. Also im Design vorne in der, in der Entwicklungsphase überlegen wir uns schon, wie können wir Fehler denn von Anfang an vermeiden und einfacher muss nicht unbedingt schlechter sein.
0: Das stimmt, das ist ein ganz anderes Risikomanagement. Nicht? Wenn man so in der Industrie häufig den, den Fehler macht, dass man sagt, das muss ich rechnen und so weiter und dann, dann verzichtet man quasi auf diese Sicherheitsmargen, kann man sich das in der Raumfahrt genau. eigentlich überhaupt nicht leisten, weil ein kleinster Fehler quasi das gesamte Projekt zunichte machen kann.
1: Und das ist nicht nur in der Raumfahrt, das haben wir natürlich auch überall, wo Menschen ähm, äh bezogen Personenbeförderung, äh, Flugbereich, Automobilbereich. Immer wenn es um Menschen geht, ist natürlich Sicherheit extrem wichtig. Und äh, da gibt es schöne Beispiele, Strukturen wirklich live zu monitoren. Was macht eine Brücke? Da werden Sensorik eingesetzt, äh, die ursprünglich in Ariane eingesetzt wurde, um Strukturen zu messen. Äh, Glasfaser werden da als Sensorik eingesetzt, um Spannungen zu messen. Ist die Brücke wirklich noch stabil oder muss ich schon was machen? Äh, Das werden wir dann auch noch einsetzen in in Windblades, um einfach zu sagen, Produktteile kleiner zu bauen, aber wirklich einen Gesundheitszustand permanent zu ermitteln.
0: Das heißt, Brücken sind jetzt genauso mit denselben Sensoren bestückt wie eine Ariane kurz vorm Start?
1: Ja, so ähnlich muss man sich sich das fast so vorstellen. Das Problem haben wir in, in vielen Bereichen, dass Brücken nicht in den 70er Jahren so gebaut wurden, die Belastung, die wir heute haben im Schwerlastverkehr, also werden die saniert. Und in der Sanierung möchte man sehen, okay, hält diese Sanierung so lang und deswegen werden Sensorik in manchen Brücken schon mit eingebettet. Und die Sensorik erlaubt das zu messen, okay, stimmt die Spannung im Material, ist die Brücke immer noch stabil? Und diese Sensorik ist dieselbe Sensorik, die in der Struktur, in der Leichtbrauchstruktur eingerechnet, oder eingebaut wurde, die sie im Raketenbereich fällen oder in anderen Leichtstrukturen.
0: Also so Druck- und Zug-Sensoren
1: finden Sie heute auch zum Beispiel dem Öl- und Gasförderung. Die ganzen Leitungen, die verlegt werden, werden gleich mit Sensorik, mit Glasfasersensorik verlegt, um zu sagen, okay, wie sind die Drücke? äh, Um eigentlich zu sagen, es darf kein Leck geben und das muss ich immer live monitoren.
0: Mhm. Hm. Ja, nochmal kurz äh, die Frage nochmal nachgeschoben, wie wie ist jetzt dieses Technologietransferprogramm in der ESA äh, organisatorisch äh, aufgehängt? Wir sind im Direktorat, was zuständig ist für Technologie. Wir sind ein äh, Servicedirektorat.
1: Wir leihen unsere Ingenieure oder unsere Ingenieure arbeiten für alle Programme, ob das jetzt bemannte Raumfahrt ist, äh, ob das jetzt die Erdbeobachtung ist oder die Navigation. Wir stellen die Expertise anderen äh, Bereichen zur Verfügung und das Technologietransferprogramm ist einer dieser Serviceeinheiten. Wir schauen erstmal, was die ESA macht, aber 90 Prozent unseres Budget geht ja an die Raumfahrtindustrie. Also die ESA baut ja nicht selber, sondern das macht die europäische Raumfahrtindustrie und wir schauen auch, was machen unsere Zulieferer und unsere Partner, an was entwickeln die, an was arbeiten die. Wir reden mit denen und, und nehmen dieses Wissen und fragen auf der anderen Seite den Entwicklungsingenieur in der Automobilindustrie, was sie nicht schlafen lässt nachts. Und diese ganzen, diese, die Offers, also die Offerte, die wir haben und das Bedürfnis in dem anderen Bereich bringen wir zusammen. Und das ist meistens auch, auch interdisziplinär. Deswegen haben wir Bereiche aus der bemannten Raumfahrt, die bis in die Lebensmittelindustrie gehen.
0: Ein bisschen ketzerisch gefragt, warum macht das die Industrie nicht selbst?
1: Oft ist es so das ist wie oft, wenn man eine Party hat und man kennt alle Leute, dann ist manchmal ein bisschen langweilig. Man redet nur mit den Leuten, die man kennt. Die schönsten Partys sind diese, die Amerikaner sagen dazu, Mix-Pickles-Party, ja, wo ich, interessant ist es, wie ich vorher schon erwähnt habe, die zwei Ingenieure reden nicht. Der kennt seine drei Kollegen in seinem Bereich, in seinem luftfahrt raumfahrt Bereich. Wüsste aber jetzt nicht, dass in der Lebensmittelindustrie äh, da eine ähnlichen eine Problemstellung äh, der ein anderer Kollege arbeiten würde. Die treffen sich maximal im Zug oder auf einer Party per Zufall, aber nicht aktiv. Die gehen auf eine andere Konferenz, auf ein andere Event, auf andere Messen. Der kommt gar nicht darauf. Man ist so fokussiert auf sein Spezialwissen, was ganz natürlich ist, weil wir sind Spezialisten in diesem Bereich. Äh, und die ISA hat die besten Spezialisten, äh, vielleicht noch abgesehen von unseren Ko- Kollegen in den Nationalagenturen, dann kriegt man einen gewissen Tunnelblick automatisch, ja, weil man einfach so spezialisiert. Das ist nichts Negatives. Unser Job ist das so ein bisschen
0: aufzubrechen. Mhm. Das heißt, die ESA betätigt sich sozusagen in der Wirtschaft auch noch als Dating-Service.
1: So, so wird man sagen, und dieser Service ist auch free of charge. Man muss so rechnen, jeder europäische Bürger zahlt einen Kaffee für die Raumfahrt im Jahr umgerechnet. Das ist so sein Einsatz. Und mein Job ist es natürlich zu sehen, dass man dann einen Cappuccino draus macht, vielleicht oder einen Verlängerten, wie die Österreicher sagen, dass das Investment, was der Steuerzahler gemacht hat, auch zurückfließt in andere Bereiche. Und da ist natürlich der Fokus auf unseren Mitgliedstaaten. Das muss zurück nach Europa fließen.
0: Aha. Wie sieht das jetzt konkret aus? Also man, womit, womit beschäftigt ihr euch? Das heißt, ihr seid im Wesentlichen dabei, erstmal alle Aktivitäten permanent zu beobachten, regelmäßig zu hinterfragen. Also erstmal muss ja dieses Wissen um die Technologie auch in irgendeiner Form gewonnen werden. Man muss ja da erstmal irgendwie Ernte einfahren, bevor man was verteilen kann. Richtig, das ist viel, viel, viel Handarbeit oder ähm, man muss seinen
1: Acker bestellen und das tun wir. Das Programm existiert seit 21 Jahren. Ähm, wir schauen natürlich erst erstmal intern, was wir haben, ähm, was für Schutzrechte, also Patente oder Copyrights für Software generiert werden. Äh, wie ich schon davor erwähnt hatte, 90% macht die Industrie. Deswegen haben wir ein Netzwerk von lokalen Brokern. Also das sind Firmen, die auch sowieso schon in diesem Transferbereich arbeiten. Die werden von uns bezahlt und gehen wirklich zur Raumfahrtindustrie in und sagen, an was arbeitet ihr gerade? Was sind das für Technologien? Und versuchen das auch ein bisschen zu abstrahieren, um das zu erfassen, für welche anderen Bereiche das gebraucht werden kann. Diese Informationen tragen wir in der Datenbank ein, die für uns ein Arbeitstool ist. Und gleichzeitig versuchen wir mit den Innovationsabteilungen der Industrie Verbindung aufzunehmen und auch denen ihre Bedürfnisse zu erfahren und diese diese beiden äh, Informationen bringen wir zusammen und das ist wirklich Tagesarbeit das ist wirklich äh, äh, rausgehen ins Feld und 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 die Sachen sehen was gerade gebraucht wird es gibt so oft so ein paar Trends wie jetzt gerade die Elektromobilität oder Leichtbau oder grüne Energie die uns ein bisschen unterstützt wo wir einfach sehr gut sind. Ja, Wir müssen sehr effizient im Raumfahrtbereich arbeiten. Wir können keine riesen Solarpanelen bauen. Wir können keine großen Batterien mitnehmen. Also Effizienz ist ein typisches Beispiel, ähm, wo Raumfahrt extrem gut ist. Und das spielt so ein bisschen uns in, in die Hände. Mhm. Aber
0: wenn wir jetzt mal, also du hast ja gesagt, das ist sowohl die Industrie als auch eigene Aktivitäten, die äh, beobachtet werden, was wäre denn jetzt mal so ein Beispiel für ähm, so eine entstandene Technologie im Rahmen eines ESA-Projektes und wie hat es eure Aufmerksamkeit erhalten? Also wie? Also ich versuche gerade so ein bisschen zu verstehen, wie man dann das so beobachtet, um dann wirklich zu entscheiden, ah, hier ist jetzt auch wirklich was Relevantes.
1: Ich habe, ähm, vielleicht sollte ich noch dazu sagen, oft reden wir auch mit mittelständischen Unternehmen, die können sich jetzt keine große... Entwicklungsabteilung für die Nichtraumfahrt leisten, äh, denen helfen wir einfach auch. Mit Eigennutz, muss ich ganz offen sagen, weil wir natürlich dann eine Industrie entwickeln, die nicht nur von Raumfahrt abhängig ist, sondern auch im nicht raumfahrt und das macht einfach eine Unternehmung immer stärker, wenn man zwei äh, Marktsegmente bedienen kann. Ich nehme mal ein, ein ganz altes Beispiel, aber das ist so ein klassisches Beispiel, was auch die Kollegen im, im DLR mit äh, unterstützt haben oder parallel eigentlich. Es gab diesen Hermes-Gleiter, diesen äh, berühmten Europa äh, entwickelt hat und der nie geflogen ist, äh, wobei Projekte, die nicht fliegen, für uns gut sind, weil dann sind die Ingenieure sehr oft mit der Technologie was zu machen. Und hier haben wir das Schitzeschutzschild angeschaut von diesem hermes also beim Wiedereintritt, das war eine komplette Fläche, also keine Kacheltechnik wie im Space Shuttle. Und diese äh, Keramikverbindungen, Verbundverbindungen sind relativ interessant und äh, wurden transferiert äh, an SKL Carbon äh, vom DLR und von uns an Brembo, das sind die Hersteller eigentlich, die Brembo ist der Marktführer in Europa für Bremsscheiben, die keramische Bremsscheibe, die 60% leichter ist und 300.000 Kilometer erhält bis jetzt im großen, sagen wir mal im Luxussegment der Automobilbranche eingesetzt wird, also Porsche, Ferrari, Lamborghini. Aber da werden immer noch so viel ich weiß so um die 10.000 Sätze verkauft. Aber oft ist es so, also ich mein erster Golf hat auch noch keine Bremsscheiben mehr hinten gehabt. Ja, also das, das fängt meistens im Luxussegment an und geht dann rüber in, in, in die normale Anwendung. Und das ist so ein schöner Bereich, wo ein Transfer ist, der klein angefangen hat, weiter wächst und eigentlich das Potenzial noch vor sich hat.
0: Aber wie geht ihr dann so äh, vor? Macht ihr dann so ein Audit von so einem Projekt? Sagt ihr irgendwie, ja hier Hermes, da ist ja sicherlich was zu holen, da äh, schicken wir jetzt mal die Truppen los und äh, schreiben uns alles auf, was so dabei ist und dann kommt das in die Datenbank?
1: Ja, wir schauen uns erstmal die Verträge an, die die ESA abschließt ähm, und schauen dann die finalen Reports an was da für Technik entwickelt wurde, fragen die Firmen auch nochmal aktiv. Aber nicht immer, wenn wir fragen, kriegen wir die Antwort, ja, super Technologie, das kann man sofort umsetzen. Sondern manchmal muss man denen auch ein bisschen auf die Sprünge helfen.
0: Weil da herrscht ja bestimmt auch so eine gewisse Betriebsblindheit, nicht wahr? Man Man denkt immer so, ja, das ist jetzt hier alles für die Raumfahrt, man hat nicht den Blick für das andere. Also wir leiten die dann natürlich auch an.
1: Wir selber und unsere Brücke haben natürlich da einen Blick geschärft und versuchen das zu abstrahieren. Was sind die Eigenschaften dieses Materials? Was kann das Material oder dieser Sensor? Und man versucht dann das ein bisschen aus einer Distanz zu sehen. Und da hilft es auch durchaus, wenn man kein Spezialist ist, weil man fragt dann auch Fragen, die sich der Spezialist nie fragen würde. Also Fragen ist da durchaus erlaubt. Also dieses abstrahieren, wir schauen die Verträge an, die finalen Report, die uns die Industrie liefert und versuchen das auf eine andere Ebene zu bringen. Das ist der, eigentlich der Hauptansatz. Das machen wir mit den Verträgen, die wir haben. Und auf der anderen Seite gehen wir dann in die Projekte zu den Firmen und sagen, okay, an was arbeitet, las, zeigt uns das mal. Und dann kommt eigentlich der Forscher oder der Entwickler schon in Schwärmen. Und dann kann man den gezielgerichtet darauf hinführen, das etwas abtragster darzustellen. Und oft ist es ja so, ist auch wie beim Psychologen, man muss man mal den Spiegel vor einen halten, dann merkt man sehr schnell, was für anderes Potenzial da ist.
0: Mhm. Ich meine jetzt ist es, in in wissenschaftlichen Institutionen herrscht natürlich immer so dieses allgemeine Karma des, des, des Teilens von Informationen im Industriebereich. Das ist ja nicht unbedingt immer so. Werden einem da die Türen auch immer so geöffnet? Oder können wir mir auch vorstellen, dass sich da so einige so ein bisschen zurückhalten und sagen, ach, jetzt kommen ja wieder die Spione von der ESA. Ganz, ja, das ist ja der Vorteil der ESA. ESA ist ja neutral. Wir machen ja. damit
1: kein Geld, sondern mhm. wir haben ein Budget, was etwas über vier Milliarden ist. Und davon geht fast 90 Prozent der Industrie. Wir versuchen halt da wirklich mehr draus zu machen. Und
0: ist natürlich, ich sag mal, ist wie, wie recyceln. Kann aber ja. mehr draus machen, nicht im Sinne von Einnahmen generieren, sondern mehr draus machen für die gesamte Gesellschaft, mehr draus
1: machen. Ja, das ist aber auch Einnahmen für die Industrie. Also wir haben zum Beispiel in Österreich einen, einen Hersteller, der macht eine eine, eine eine Schutzfolie für die Wärmestrahlung im Raumfahrt. Das ist diese typische Goldfolie. Mhm. Und die wird eingesetzt in einem MRT-Scanner, weil auch da habe ich kryogene Anwendungen. Und ich würde mir mal behaupten, dass... Dieser Medizinbereich wichtiger geworden ist als der Raumfahrtbereich.
0: Für wen? Für diesen, für
1: für diesen Hersteller dieser Folie. Mhm. Das ist gut für uns, weil die Massenskaliereffekte, das kommt der Raumfahrt zugute. Der Medizinbereich ist eine wertvolle Industrie. Wir haben Innovationen in beiden Bereichen geschaffen, haben hier jemand in Europa. Und das ist so. Da ist Mehrwert für die Raumfahrt geschaffen, für den Hersteller. Die Medizintechnik musste das nicht selber entwickeln, Siemens zum Beispiel, sondern konnte auf einen bestehenden Zulieferer zurückgreifen in Europa und musste nicht nach äh, außerhalb Europa gehen. Also das ist eigentlich ein Win-Win-Win-Deal. Man braucht manchmal so, äh, die Bayern würden sagen, manchmal muss man Schnaps mehr zahlen, um was zu erreichen äh, oder den Reibungswiderstand überwinden. Und genau das ist äh, der, die Aufgabe meines Programms, den Reibungswiderstand zu überwinden und die Leute zusammenzubringen. Wir wollen daran nicht verdienen da verdient meistens der äh, Bereitsteller der Technologie was. Aber die Hauptwertschöpfungskette ist der, der diese Innovation, die bereits existiert, nutzen kann. Weil eine Eigenforschung wäre meistens viel, viel teurer.
0: Das heißt, das Ganze ist im Wesentlichen eine breit angelegte Wirtschaftsförderung mit äh, dem Nebeneffekt, dass sowohl die Raumfahrt etwas davon hat, zum Beispiel von diesen Skalierungseffekten, dass einfach Dinge einfacher oder äh, billiger zu produzieren sind, die in der Raumfahrt benötigt werden, als auch, dass man eben vor allem diesen Rücklauf, ich meine, das ist ja immer das Versprechen von Raumfahrt. Ja, Wir forschen, wir äh, brechen in Dimensionen vor und natürlich ist es toll, mal auf dem Mars rumzulaufen, aber eigentlich geht es ja darum, dass wir hier auf der Erde vorwärts kommen. Und an der Stelle ähm, ist das ein, eine Auswirkung. Oder ist das anders? Ja,
1: sagen wir mal, mal, wir machen nicht Raumfahrt, um Technologietransfer zu machen. So also schön das wäre, aber wir sind dann, man muss auch die Dimensionen sehen. ja Mein Office ist ähm, ungefähr mit 4,8 Millionen Euro dotiert, mit allen drum und dran. Das Budget der ESA ist über 4 Milliarden. Das spiegelt natürlich auch wieder in gewissen Größenordnung wider. Nichtsdestotrotz ähm, hat das natürlich... Ähm, Ich kann es mir nicht leisten, etwas zu entwickeln und das nicht in andere Bereiche einzusetzen. Das hat was reiner mit einer Ökonomie zu tun. Hat natürlich auch was mit äh, dem Bereich zu tun. Unsere Beispiele sind sehr plausibel. Das äh, wenn wir ähm einen Anzug haben für Feuerwehrmänner, die, wo eine spezielle Kühlung ist. Das sind Sachen, die sehr plastisch ist. Das hilft natürlich auch, unseren Bürgern zu zeigen, wir machen nicht nur Forschung im, im, im tiefen Weltraum, sondern hier hat das auch wirklich einen Impact auf der Erde. Und das ist was Gutes. Und man, das ist genauso wie heute. Man, man recycelt Sachen, man schmeißt seine Zeitung nicht mehr weg, sondern man sammelt die, weil es ein Rohstoff ist. Und genauso ist es mit Ideen. Das ist auch ein Rohstoff und dem kann man mehr als einmal verwenden. Und genau das ist unser Job. Und das kostet mal gar nicht so viel, aber dieses, dieses, diesen Mehrwert, den müssen wir anfangen zu finanzieren, um den zu schaffen. Und äh, am Schluss, wenn es, äh, der Transfer da ist, finden es auch alle ganz toll.
0: Ideenrecycling, korrekt. Mhm. Ähm, du sagst, seit 21 Jahren gibt es dieses äh, Programm. Ähm, ist ja schon, da kann man ja schon ein bisschen zurückblicken. Äh, Wie hat sich das so entwickelt? Worauf hat man sich am Anfang gestürzt und was, wie ist das heute? Ja, ich möchte vielleicht so ein bisschen ketzerisch auch sein, das ist wie, wie ein Kind,
1: am Anfang hat man ein bisschen Lauf, man erst und dann fängt man an langsam zu laufen, später rennt man, man verrennt sich auch vielleicht manchmal und mit 21 wird man erwachsen, also wir sind ein Erwachsen so in dem Alter. Wir haben uns rausgezogen zum Beispiel aus dem Research and Development Bereich, also selber was zu entwickeln, weil die ESA weiß nicht, was der Markt braucht sondern der Markt weiß das sehr genau. Mhm. Ähm, wir haben angefangen vor sechs, sieben Jahren mit der Inkubation, also äh, Neugründungen, äh, Neudeutsch, man sagen, Startup-Companies zu unterstützen, äh, weil die Raumfahrtindustrie gut ist, in ein, zwei, drei Stücke herzustellen als Produkt, aber keine 50.000, da haben wir Probleme mit. Äh, und äh, wir haben mehrere Bereiche gehabt. Ein schönes Beispiel ist auf der Internationalen Raumstation ist äh, die Glovebox und eine Unternehmung hat da einen Mechanismus entwickelt, eine Methode, um dieses zu sterilisieren mit Ozon. Was ist die Glovebox? Die Glovebox ist eine große Box muss man sich vorstellen, da hat man so Gummihandschuhe, man hat das bestimmt mal gesehen, um Experimente durchzuführen, damit die sag mal, die Raumumgebung nicht kontaminiert wird, also giftige Stoffe oder Reizstoffe und die, diese Glovebox, also Handschuhbox übersetzt, ist diese Experimentierumgebung und die muss dann auch sterilisiert werden mhm. und da wird Ozon eingesetzt und diese Firma dachte ich, tolle Sache, Da kann kann man doch mehr draus machen und hat eine kleine Apparatur entwickelt, um Dental-Equipment von Zahnärzten zu sterilisieren und das war ungefähr so ein Fünftel kleiner als der Mitbewerb aus dem kanadischen Ausland. Das Problem war, das ist in der Raumfahrtunternehmung geblieben und die Firma hat nicht gesagt, wir gründen eine neue Firma, wir holen uns einen Partner aus der Medizintechnik, weil da haben wir eigentlich gar keine Ahnung und holen auch vielleicht unseren Investor rein. Und deswegen ist dieses Projekt gescheitert. Und so haben wir eigentlich die Inkubation angefangen. Hätten die damals gesagt, okay, wir machen eine Ausgründung, wir holen uns die richtigen Wo,
0: Woran Prater. ist es denn gescheitert? Also woran ist das konkret? Klingt ja jetzt erstmal nach einer ganz logischen äh, Konsequenz. Wir machen eine Kooperation. wir äh Und das haben sie
1: nicht gemacht. Sie haben, so. sie haben es nicht vom Tagesgeschäft der Raumfahrt getrennt. Ah. Ja? Und ein guter Raumfahrtingenieur ist ein Perfektionist, weil das muss 100% funktionieren. Das kann nicht repariert werden. Ich kann es nicht wie ein Auto in die die Werkstatt fahren und reparieren lassen. Ich äh, will Perfektionierung haben in meinem Produkt und im Medizinbereich ist das schon auch wichtig. Aber wenn ein Produkt defekt ist, kann ich mir durchaus sagen, okay, da gehe ich zum Kundendienst und so weiter. Man muss manchmal, wenn man eine Idee hat, das wirklich trennen und ein neues aufziehen. Ja, das ist, wie jemand man auch sagt, bei Kindererziehung: Man muss man mal die Kinder äh, rausschicken, damit sie wieder zurückkommen.
0: Aber wenn so ursprüngliche Idee und die tatsächliche wirtschaftliche Umsetzung getrennt sind, dann müssen ja Patente dort an der Stelle vermutlich eine große Rolle spielen. Spielen eine Rolle.
1: Die meisten Patente, die wir entwickeln, werden von unserer Raumfahrtindustrie entwickelt. Die bleiben auch bei denen. ESA hat eigene Patente, das unterstützen wir gerade. Aber auch die Patente allein ist, ist interessant, aber oft ist es auch das Know-how, was darum angeheftet wird. Es gibt natürlich im Biotechnologiebereich mehr Patente als wie im, im, im Physical Science, also in dieser, in dieser Materie, wo wir sagen wir mal Maschinenbau oder neue Materialien. Es wird immer wichtiger. In der Vergangenheit haben wir da gar keinen Wert draufgelegt, sagen wir mal 10, 15 Jahre zurück vor meiner Zeit. In den letzten drei Jahren haben wir extremen Fokus auf die Patente, weil es einfach wichtiger geworden ist und ich glaube, die Hörer haben das auch gehört hier, wie große Patentstreitigkeiten ausgeführt werden von großen Unternehmen. Patente sind einfach Schutzrechte, um Industrie und meine Produktion zu schützen und das ist meiner Ansicht noch nicht ganz, ganz angekommen bei unserer Raumfahrtindustrie, aber in Zukunft wird es mehr und mehr wichtiger.
0: Mhm. Aber jetzt, es ist es jetzt auch nicht so äh, die, die, das alleinige Mittel, was jetzt hier eine Rolle spielt im Technologietransfer?
1: Nein, es ist nicht, weil oft ist das auch Know-how. Ähm, und da bin ich wieder bei, bei anderen Produkten. Ähm, ein Patent allein hilft mir nicht, um glücklich zu werden. Meistens bei unseren Startup-Firmen, die wir unterstützen, ist die Technik nicht das Problem. Meistens ist es der Businessplan. Meistens ist es die Ausrichtung des Unternehmens. Meistens ist es, dass Entwicklung unterschätzt wird. Die Patente sind oft nicht das Problem und auch die Technik das ist nicht das Problem. Das mag im Marketing, das mag meistens im wirtschaftlichen Bereich liegen. Ingenieure haben den Ansatz, wie, wie ich vorher gesagt habe, perfekt zu sein. Und manchmal muss man schauen, dass man Prototypen hat, der 80 Prozent äh, funktioniert. Und den dafür finde ich einen Käufer und es geht weiter. Ich habe nicht die Ressourcen, um 100 Prozent perfekt zu werden. Es gibt äh, ein gutes äh, Schreibprogramm äh, eines Herstellers, was ich nicht nennen möchte, das auch nicht 100 Prozent fertig ist und fast jeder nützt es von uns. Und äh, die Leute äh, akzeptieren, dass ein Computer ab und zu abstürzt. Und das würde
0: im Raumfahrtbereich nicht funktionieren. Ja, das stimmt. Aber da will ich das nochmal reinfragen. Dieses Prinzip der Inkubation klingt ja jetzt erstmal ganz klar so, natürlich neue Ideen, neue Firmen, Wirtschaft kann man da auf diese Art und Weise immer am besten umkrempeln. Aber wenn jetzt auch das Know-how eine große Rolle spielt, dann würde das doch wohl auch bedeuten, dass dann von den Firmen, in denen dieses Know-how Erzeugt wird dann auch Mitarbeiter in diese Start-ups überwechseln. Schwächt das dann nicht wiederum, die eigentliche Struktur? Also ich sehe das
1: eigentlich ganz positiv. Ein gutes Beispiel ist hier in Eindhoven, der Philips Campus. Philips. Die meisten Firmen sind dort entstanden, weil es Projekte waren, wo Philips sagte, okay, das ist nicht unsere core die brauchen wir nicht, okay, dann die Mitarbeiter arbeiten dran und die haben sich selbstständig gemacht. Am Anfang war das auch wirklich so, ich möchte nicht Abfall sagen, aber Recycle, wir, wir setzen da jetzt keinen Fokus drauf, es kann durchaus in die andere Richtung gehen. Heute ist es so, das ist der Ideenpool in eine andere Richtung geworden für Philips, neue Ideen für Produkte zu kriegen. Das funktioniert immer in beiden Wegen. Deswegen sage ich mal, das ist die Debatte, ist das Glas halb voll, halb leer. Wenn ich innovative Leute haben in meinem Team und der möchte daran entwickeln und glaubt daran, dann geht der sowieso. Dann halte ich ihn doch lieber in meiner Nähe. Und ich beteilige mich als Firma vielleicht sogar an dieser jungen äh, Ausgründung und habe immer noch die Möglichkeiten, dieses Know-how wieder zurücktransferieren, falls es für mich interessant wird. Wenn ich das Risiko nicht bereit bin, äh, einzugehen. Die meisten Firmen, die wir heute haben, da sind auch nicht die Mitarbeiter von der ESA dabei, wenn ich jetzt den Statut hier nehme, sondern Leute, die kommen und das Wissen von ESA haben wollen. Unsere Ingenieure sind sehr lang hier. Ich will jetzt nicht sagen, äh, dass die einen, äh, äh, Gründer äh, gehen, äh, per Default äh, in, 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 in ihrem Genom haben, sind aber interessiert, Leuten zu helfen, die Technologie, die sie über 20 Jahre manchmal sogar entwickelt haben, weiterzuführen und in andere Bereiche. Und genau das bringen wir zusammen. Das ist mehr so äh, Onkel-Neffe-Verhältnis. Und wir sind äh, eigentlich sehr neutral. Wir äh, sch- unterstützen diese Startup-Firmen mit ein bisschen Geld, ja, um auf die Wege zu kommen. Meistens investieren die viel, viel mehr. Wir helfen denen mit Zugang zu unseren Laboratorien und, 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 und Experten-Know-how. Und sie kriegen unser Marketing. Wir helfen denen bei Messeauftritten. Die kriegen das ESA-Branding. Und das ist für, sagen wir mal, eine Zwei-Personen-Firma, die gerade angefangen hat, extrem wichtig. Also wir sind so der nette Onkel, der fair ist. Wir w- erhalten keine Aktien. Wir w- wollen sie nicht über den Tisch ziehen, sondern wir w- wollen wirklich helfen. Wir sind der Gärtner, der am Anfang hilft, dass genug Sonne und genug Regen da ist und die richtige Erde. Und wir sind interessiert dann später den, den Erfolg zu zeigen und dann den, den Bürgern sagen, hier Raumfahrt kann viel mehr. Ja, Das ist Know-how, was wir haben und, und junge Firmen sind vielleicht ein bisschen verrückt am Anfang, aber viele verrückte
0: Firmen sind ja sehr groß geworden. Aber ein gutes Startup braucht natürlich auch ein äh, Funding, insbesondere wenn es noch nicht so viele äh, Leute, insbesondere in der ursprünglichen Firma, wo sie herkommen, die, wo sie dann abgestoßen werden, so nach dem Motto naja, damit kann man ja eh nichts anfangen, aber ihr könnt gerne mal eine Firma gründen, dann äh, klingt das ja nicht unbedingt nach einer großen Investitionsbereitschaft. Wo kommt dann das Geld her für solche Ausgründungen?
1: Also wir haben zurzeit sieben äh, oder sechs Inkubationszentren, Nummer sieben sind wir gerade am unterzeichnen, in verschiedenen Standorten. Äh,
0: Inkubationszentren.
1: Inkubationszentrum. das ist äh, Meistens ist es eine Partnerschaft zwischen einem Inkubationszentrum, äh, dort wo, wo die Startup-Firmen unterstützt werden. Ähm, da, die kriegen so ein package stil und wir haben immer lokale Partner. Äh, in Darmstadt haben wir das mit der mit, mit der Stadt Darmstadt äh, und der Landesregierung. Das heißt,
0: da in Darmstadt ist ein Zentrum? Ganz korrekt. Wo sind die
1: anderen? In Oberpfaffenhofen haben wir eins, das ist bei München. Das machen wir zusammen mit dem Anwendungszentrum Oberpfaffenhofen. DLR ist ein Boot, das, ist das Bayerische Ministerium. Wir haben eine Außenstelle in Nürnberg, da machen wir das für das Fraunhofer-Institut. IES. die kümmert sich um Navigation. Das ist auch das Institut, wo Richtung MP3 entwickelt wurde. Wir machen dasselbe im Berchtesgaden. Das ist ein Zentrum in Bayern. Wir haben das hier in Estec in Nordweg. Und auch da haben wir immer den lokalen Partner. Eine Firma, die dieses Zentrum betreibt. Also Office, Stuhl, Telefon zur Verfügung stellt, äh, Consulting, Coaching im Bereich, äh, wie schreibt man einen Businessplan, wie patentiert man, äh, wie wie melde ich eine Firma an, äh, wie steuerrechtlich. Wir haben äh, äh, den holländischen Staat hier drin äh, und Zusammen mit dem holländischen Staat haben wir ein Incentive, nennt sich das, also das ist eine Anschubfinanzierung von 50.000 Euro. Wir haben aber auch die lokale Bank, die Rabobank, das wäre die Raiffeisenbank, wenn man es übersetzen würde, die ein Kleindarlehen zur Verfügung stellt, aber auch ein Bankkonto und die nötigen Versicherungen. Wir haben die ESA als Technologiepartner. Die Firmen haben dann die Möglichkeit, mit unseren Ingenieuren, mit unseren Spezialisten zu reden oder Labore zu benutzen. Also es ist wirklich so ein Package-Deal und darüber hinaus sind wir in England, in Belgien und äh, wir haben mehr Anfragen, als wir eigentlich äh, bewerkstelligen können von unserem Budget.
0: Aber es ich schon interessant, dass jetzt so viele Zentren in Deutschland sind. Hat das einen besonderen Grund? Oh, das es liegt, äh,
1: man muss auch so sehen, der ESA-Anteil bei der Gesamtfinanzierung ist ungefähr bei, in, in Bayern oder auch bei Baden-Württemberg, aber bei Bayern weiß ich es auswendig, mal 26 Prozent. Der Rest wird lokal finanziert. Das ist, äh, ja, vielleicht sind wir der Brandbeschleuniger für Innovationen in manchen Bereichen.
0: Was, was heißt jetzt lokal, also ortslokal? oder? Wie Nein, man,
1: man sagt, okay, es ist ein, also ein Inkubationszentrum hilft ja der lokalen Wirtschaft. Ja. Ja, man muss das ganz klar sehen. Da werden in Bayern werden 20 Firmen pro Jahr neu gegründet. Das ist ungefähr das Target. Wenn es ein bisschen weniger sind, sind wir nicht böse, weil die Qualität ist wichtig. Und in diesem Bereich, also aus dem Technologietransferprogramm heraus. Ja, ich muss ja nicht aus, dem, aus uns heraus sein, sondern Firmen, die Raumfahrttechnologie einsetzen. Ja. Die kommen zu uns und sagen, wir haben das Problem, wir wollen die, und die Raumfahrttechnologie einsetzen und wir brauchen eure Hilfe. Das, und das ja sind 20
0: sein. pro Jahr in Bayern, 10 nochmal in Hessen, also 30 in Deutschland. Mhm. Die dann auch in irgendeiner Form ähm, Programm in Verbindung stehen. Richtig. Wir aber nicht alle finanziert werden. Doch,
1: alle von uns finanziert werden, ah, ja. zusammen mit den Partnern. Also jeder von denen kriegt ein Package, das ist unterschiedlich, mehr oder weniger, äh, kommt das auf die lokale Förderung davon, aber idealerweise so um die 50.000. Ähm, ähm, nochmal ein Darlehen, um so in den ähnlichen Bereich, man muss mal so 100.000 Euro rechnen, dass man eine Firma, sagen wir mal, mal, anfängt zu gründen Und meistens tun die Gründer über die Familie, Freunde oder sonstige Bekannte noch zusätzlich Geld einspeisen. Meistens zahlen sie sich auch kein eigenes Gehalt ähm, in den ersten Jahren. Und das ist so der erste Schritt. Und, und später helfen wir denen natürlich mit zusätzlichen Finanzierungen. Die ist, hat einen eigenen Fonds aufgebaut. Wir reden mit den Business Angels in den Regionen. Wir reden mit den Wagnis-Finanzierungen. Deswegen, wir als Gärtner können am Anfang übernehmen, aber dann später brauchen wir den großen Regenguss. Der muss dann
0: jemand anders dann machen. Mhm. Aber um das mal ein bisschen zusammenzufassen, im Rahmen des Technologietransferprogramms gibt es eigentlich viele Rollen, die gleichzeitig gespielt werden. Auf der einen Seite macht man so eine Art äh, inhaltliches äh, Scouting, man man zieht los, man man beobachtet die Industrie, man beobachtet die Projekte, prüft entworfene Technologie und äh, umgesetzte Technologie vor allem darauf hin, ob sie in irgendeiner Form eine Anwendung in der sonstigen Wirtschaft hat, wo es ein paar Hotspots gibt, aber auch das ist relativ breit gestreut. Und aus diesem, aus dieser permanent, also aus, aus diesen Kontakten, die sich daraus ergeben, kann es dann auch so weit kommen, dass dann eben Gruppen angesprochen werden und sagen, also entweder kommen sie von alleine, weiß ich nicht, oder werden vielleicht auch ermutigt. Dass man sagt, okay, vielleicht wäre das für euch ja ein Modell, das hier auch mal wirklich aktiv zu einem Punkt zu führen, dass man es auch, sagen wir mal, über die Idee hinaus zu einer Realisierung bekommt. Und dann betätigt sich die ESA auch als konkreter Finanzier. Nicht alleine, aber auch.
1: Ja, also wir nehmen auch keine Anteile, sondern wir wollen da neutral bleiben. Das das ist ganz wichtig und deswegen werden wir auch als adäquater Partner gesehen. Ja, wir wollen jetzt nicht äh, äh, Prozente der Firma haben, sondern wir helfen in dem ersten Bereich, wollen aber neutral bleiben. Wichtig ist, es ist nicht wir entscheiden nicht, was die die Leute gerade brauchen, sondern sagen wir die Gründer, der Mittelstand oder die Unternehmen wissen sehr selber in welchem Bereich. Und ich muss ein Tool haben oder einen Werkzeugkasten, der nicht nur einen Hammer hat, sondern auch einen Beißzahn oder Schrauben und genauso sind wir eigentlich aufgebaut. Wenn jemand nur eine Lizenz braucht, kriegt er die bei uns genauso, ich sage mal schon, vielleicht gemischt man, der Handel ist, ist vielleicht etwas falsch ausgedruckt, aber wenn man eine Lizenz kriegt, kriegt man die bei uns genauso, wie eine Technologie als Mittelständer, der schon im Markt ist, aber wir helfen auch Neugründungen, wo ich sage, okay, ich habe hier zwei Studenten, die haben eine ganz klasse Idee, brauchen eine spezielle Software von der ESA, brauchen ein gewisses Know-how von der ESA, eine flache Antenne oder machen, wir haben ein Beispiel gehabt, da geht es um Online Racing, also das Live-Signal eines Rennens, eines Formel 1 oder anderes Rennen aufzunehmen und dann virtuell in eine Spielumgebungen zu platzieren, ja, dass man live gegen einen Rennfahrer rennen könnte oder fahren könnte. Ähm, die kamen zu uns mit einer Idee, die haben ein Patent gemacht, die haben von uns, äh, glaube ich, damals waren es ein bisschen mehr g- Geld gekriegt, um die 80.000 Euro Förderung gekriegt, ähm, sind äh, finanziert worden von einem Wagnis-Finanzierungsfonds, sitzen heute in Aachen und haben, glaube ich, 15 Mitarbeiter und noch ein Research Center hier in Holland. Also das ist so ein gutes Beispiel, da sind wir der schulöffel ähm, in, in die Wirtschaft hinein als fairer, adäquater und ähm,
0: ja, aufrichtiger Partner auch. Aber ist das auch ein gutes Beispiel für den Rückfluss von Innovation wieder zurück in die Raumfahrt? Das mag sein. Das Beispiel
1: ist vielleicht jetzt weniger, aber ich nehme da das Beispiel unserer NASA-Kollegen. Innovation, Technologietransfer ist keine Einbahnstraße. Ja, oft ist es so, dass wir äh, im Bereich der Raumfahrt ein Problem haben, wo kein anderer hat. Und da setzt ja die ESA an. Wir investieren in die Forschung, dieses Problem zu lösen, extrem leicht oder bei drei Kelvin zu arbeiten, äh, ein Instrument oder äh, sehr nah an der Sonne. Und wenn dieses Problem gelöst ist, äh, dann, oder sagen wir, die Herausforderung die technische Herausforderung gelöst ist und es geht dann in die als Transfer in die Wirtschaft und wir holen es später wieder ab, wenn wir es wieder brauchen, verbessert, ist es wunderbar. Also Innovation, Spin-off, Spin-in, kann durchaus als ja, Kreislauf gesehen werden.
0: Ja, aber was... Ich weiß nicht. fällt dir gerade noch ein äh, konkreteres Beispiel ein, wo wirklich so dieser Swing, äh, der Swing hin zum äh, in die Wirtschaft und wieder zurück ganz gut gepasst hat? Ja, ich glaube, ähm, ähm, zwei Beispiele, ich nehme mal die Schweiz, ähm, die
1: sind genau in diesem Prozess, die entwickeln für die ESA Sensoren für langzeit Langzeitmaßmissionen. Und wir sind ja noch nicht bekanntlich auf dem Mars. Und ja. diese Sensoren nehmen Vitaldaten ab, das ist eine Schweizer Forschungseinrichtung, CCM. Die bauen auch die Uhren für
0: die Galileo-Satelliten. Vitaldaten jetzt von den potenziellen Reisenden. Richtig. Die Menschen. werden
1: heute schon eingesetzt, diese diese Sensoren äh, auf der Concordia Antarctic Station, mhm. um äh, getestet zu werden. Und die Sind vor, die auch beim Mars 500 schon zum Einsatz gekommen? Nee, ich glaube, damals waren, da waren sie nicht dabei. Ähm, es war aber im Gespräch. Diese Sensoren sind relativ klein und die Forscher und der technische Officer der ESA, also der begleitende Ingenieur, haben von Anfang an gesagt, okay, Mars, das ist so weit weg, wir müssen von Anfang an schauen, dass wir einen Dual-User, also eine Doppelnutzung von Anfang an herkriegen. Also haben sie einen Prototyp gebaut mit diesen Sensoren. Der eine oder andere wird das kennen. Das ist ein Device, wenn man joggen geht, kann man sich das hier auf die, auf die Brust schnallen, um den Herzschlag zu hören. Und die Forscher haben gesagt, das ist eigentlich ganz schön umständlich. Es wird auch viel schöner, wenn man Kopfhörer hat und im Kopfhörer, in diesen Ihr Plugs ist der Sensor schon integriert? Und genau das haben sie gebaut. Wurde, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr auf der ISPO vorgestellt. Und das Device ist dann ein Apple iPhone oder ein sonstiger MP3-Player oder Telefon. Und diese Vitaldaten werden dann von aufgenommen. Also die der die Arbeit der Raumfahrt war dort, miniaturisieren, klein, robust zu machen. Und der ideale Ansatz ist jetzt immer zu finden, der das zur Marktreife weiter noch führt, in den Markt bringt. Und wenn wir in 20 Jahren zum Mars fliegen. Es sind schon
0: eine uns. Menge Jogger damit rumgelaufen und haben gezeigt, Richtig. dass das auch funktioniert. Und wir holen uns diesen Sensor aus dem Regal. Mhm. Das
1: ist eigentlich Aufgabe. Die Raumfahrt und so sieht sich ja auch die ESA in vielen Bereichen, wir müssen dort investieren, wo Technologie nicht vorhanden ist. Wenn sie vorhanden ist, ist unser Job getan. Mhm. Und das ist dann der typische Spin-in wieder, der dann später kommt. Und wir suchen uns ein neues Problemfeld, wo man sagt, okay, da müssen wir noch besser werden. Wir müssen noch kleiner werden, wir müssen noch leichter
0: werden. Aber das heißt ja auch, dass man nicht nur beobachten muss, was schon entwickelt wird, sondern man muss auch beobachten, wo es noch Bedarf gibt, also wo noch, noch nach Lösungen gesucht wird.
1: Wir reden natürlich auch, ich nehme an, du meinst ja der, unsere, unsere Nicht-Raumfahrt-Industrie, wo Bedarf ist.
0: Und, äh ja, überhaupt, nicht. ich meine, wenn jetzt so, 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 ein, so ein spezifisches Problem da ist in einer Mission, dann wird das ja erstmal im Rahmen des Projektes selber äh, diskutiert und dann steht natürlich erstmal so auf dem Tisch, dass man dann so, ja, da müssen wir jetzt selber forschen. Ja. Wie erreicht euch das, dass das irgendwie und, so wieder
1: Und das ist in das, sind, das, sind, das sind die ganzen Bereiche der Technologieprogramme, wo die ESA in Technologie investiert. Wir haben eine Mission, die haben einen Auftrag, ähm, äh, ob das jetzt eine äh, wissenschaftliche Mission ist, die haben einen Auftrag und dann sagt, okay, die haben Problemstellungen und durch unsere Technologieprogramme wird dort geforscht. Und das sind die Verträge, in die wir wieder reinschauen. Ähm, es ist, da gibt es keinen geradlinigen Weg. Meiner Ansicht nach wird zu wenig in Dual Use oder Doppelnutzung oder man trennt immer noch gerne den Technologietransfer, das ist wie, wenn man ein Produkt konzipiert, von Anfang an, dass es recycelt wird. Es ist sehr einfach zu recyceln. Äh, Auto ist ein gutes Beispiel, ähm, das duale System ist. Für, vielleicht ich äh, weiß nicht, ob es ein gutes oder schlechtes Beispiel ist. Wenn man am Ende eines Prozesses überlegt, was kann man damit machen, ist es immer schwieriger. Also es ist immer besser zu sagen, am Anfang, was kann ich denn von Anfang an gleich damit machen. Das kostet wenig Ressourcen und die Konzeption hilft später, ist, sagen wir mal, da ist ein Faktor 10 bestimmt äh, möglich, mehr draus zu machen.
0: Ich verstehe, meinst du, dass künftige, bei künftigen Planungen man mehr gleich von so einem Dual-Use ausgehen sollte, dass man in die gut, gut. gesamte Planung das von vornherein mit einbezieht. Aber das ist natürlich auch Korrekt. eine Belastung, würde ich sagen, jetzt für die Wissenschaftler, oder? Ja, Oder das, ist das nur noch eine zusätzliche Herausforderung? Das ist eine
1: Belastung, eine finanzielle Belastung auch. Das mag vielleicht im 2-3%-Bereich liegen. Ist aber später viel effektiver. Das ist genauso, wenn man sagt, okay, man hat ein Haus und hat es von Anfang an ähm, ähm, günstig gebaut Richtung Energienutzung, ineffizient. Wenn man das von Anfang an macht, spart man auch was. Man, man Über den Zeitraum von 20 Jahren also man zitiert sich das meistens oder 10 oder noch schneller. Wenn man später ein Gebäude hat und tut das dämmen, dann ist das teuer und nie so effizient. Also der gute Ingenieur denkt ja am Anfang nach und dann geht er in die Produktion oder in die die Planung. Wenn man von Anfang an einen Dual-Use-Ansatz, also die Doppelnutzung sieht, ist das immer effizienter. Am Anfang ist es immer mehr Arbeit.
0: Aber an der Stelle werdet ihr sozusagen als als Gruppe auch ähm, ein Ansprechpartner. Also angenommen, ich würde jetzt hier so eine neue Mission äh, leiten, keine Ahnung, ich fliege... haben wir noch nicht irgendwie hier zum zum Uranus, ja, so, da weiß man irgendwie, da muss jetzt erstmal nochmal sowieso 15 Jahre lang dran äh, gebaut werden, weil das ist irgendwie verdammt weit weg etc. pp und man fliegt an allem möglichen vorbei und es ist finster dunkel und finster kalt und äh, ja, so, und jetzt, brauche ich halt ein paar Schlüsseltechnologien und dann könnte man quasi gleich andocken und sagen, hier können wir nicht irgendwo mal die Lunte zünden, dass es da in 15 Jahren knallt und dann haben wir diese Technologie auch, wenn wir sie auf ein Launchpad stellen. Richtig, also
1: ich möchte, vielleicht ist das richtige Wort, evangelisieren. Das ist genau unsere Mission hier. Den Leuten zu erzählen, denkt man jetzt nicht in, nur in einer Einbahnstraße, denkt ein bisschen weiter und wir versuchen da wirklich den Horizont zu erweitern.
0: Aber es liegt ja dem, dem, dem Wissenschaftler gemeinhin nicht, nicht so in so einer wirtschaftlichen Richtung zu denken. Ist das so inkompatibel? Ja, das also ist ich, wahrscheinlich ein bisschen also anders. Ne? Also
1: ich glaube, das, das ist. Äh, dann muss man mit denen anfangen, die, die offen dafür sind. Das ist immer so. Man wird nie 100% seiner Kollegen überzeugen. Aber auch das... Das Problem hat die Wirtschaft auch, wenn ich zu großen Konzernen gehe und mit den Technologietransferabteilungen spreche, sagen die ja Salzgeber, passen Sie mal auf, seien Sie nicht überrascht, dass wir mit äh, Technologieanfragen kommen, wo Sie sagen, das passt doch gar nicht, aber das ist der Kollege, der offen für neue Innovationen ist. Also ähm, ich kann nur Beispiel aus der Öl- und Gasindustrie ähm, nennen, die Ingenieure sind wie unsere Ingenieure, die mögen nicht ungetestete Applikationen oder ungetestete Produkte. Das ist, liegt natürlich äh, Natur des Menschen. Und da muss man dann, steht der Tropfen, äh, höhlt den Stein, äh, versuchen mit allen Mitteln, man muss die ersten drei Leute kriegen in der Schlange und dann stehen sie, stellen sich auch noch mehr an.
0: Wie sieht denn dann so eigentlich so dein Arbeitstag so aus? Also, ich meine, wie, wie, wie divers ist das so aufgestellt? Ich meine, wir haben es noch gar nicht erwähnt. Du bist ja jetzt Leiter des Programms. Wie viele Leute sind in diesem Programm eingebunden? Zehn, Zehn Leute. Das ist ja auch ein recht überschaubares Team. Was, wie teilt sich das so auf? Wie? Was habt ihr da organisiert?
1: Also ich ähm, es kümmern sich ein paar Kollegen um den ganzen Bereich IPA, also Patente und Schutzrechte. Ähm, die äh, Kollegen kümmert sich zum Beispiel auch um alle die Finanzierungssachen Fonds, ähm, also den Wagnisfinanzierungsfonds. Äh, das ist der einzigste der Welt, der in Raumfahrttechnologie investiert. Also ist auch ganz eigenartig. Äh, und wir sind ja ganz stolz draus, dass wir da das. Der einzige Fonds, der in Raumfahrttechnik investiert. Die nicht in Raumfahrt eingesetzt werden. Also, es muss, also man muss sagen, es ist ein Fonds, der Firmen unterstützt, gemanagt durch Triangle Ventures, das das nennt sich Open Sky Technology Fonds. Und dieser Fonds unterstützt Firmen, die Raumfahrttechnologie im Nicht-Raumfahrtbereich einsetzen. Ah, Und äh, der Vorurteil ist, diese Sachen sind ja meistens getestet. ja. Also ich meine, das ist ja, glaube ich, das beste Testbett, was es gibt, ist Raumfahrt. Ja. Was da funktioniert, funktioniert überall. Ähm, aber in der ganzen Welt klappt sowas nicht. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen ja anfangen. Die Firmen, die wir unterstützen, haben ein Finanzierungsproblem. Und das Beste, da sind wir wieder bei den drei Leuten in der Schlange, das Beste ist, wir generieren den ersten Fonds und äh, überzeugen die wagners finanzierer und äh, Geldgeber, dass das ein sehr gutes Investment ist. Das ist ein Teil unserer Aufgabe. Diese diese Community, die die, die zu betreuen. Also das, sagen wir mal, das ist ein ganz kleiner Teil meiner Aufgabe. Das Team zu steuern. Ich habe es mir nicht nehmen lassen und sitze auch in dem Auswahlverfahren eines Inkubationszentrums drin. Es ist wichtig, dass man so ein bisschen noch Gefühl für das Tagesgeschäft hat und dann sieht man auch die jungen Firmen. Also das ist ein Teil meiner Arbeit. Die ESA-Administration kommt natürlich ganz klar dazu. Und alle, sagen wir mal, Stakeholder, ist glaube ich das neue deutsche Wort, oder ähm, Organisationen dort so hinzubringen, dass sie uns weiter unterstützen. Also man muss mit den nationalen Agenturen reden, man muss mit der Industrie reden. Auch das versuche ich nicht nur, dass meine Kollegen das machen, sondern dass ich das auch ab und zu selber mache, ähm, um einfach nicht so die, 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 die Straßenhaftung eigentlich zu verlieren. Und dann sage ich natürlich, okay, bestimmte 20 Prozent der Arbeit ist Administration, die eine internationale Organisation automatisch mit sich bringt. Wir versuchen aber sehr viel draußen zu sein, weil der Kunde kommt ja nicht zu uns, sondern wir müssen zu dem Kunden kommen. Also letzte Woche war ich am Bodensee, da haben die drei Anrainerstaaten über Raumfahrttechnologie gesprochen und auch wirklich aktiv vor Ort zu aktivieren. Wir sind sehr viel auf Messen, wir sind sehr viel auf Veranstaltungen, vor allem auf nicht Also wirklich rumgehen, mit der mit der Ratsche und mit der Glocke, um Leute aufmerksam zu machen. Und das positive ESA-Image ist natürlich immer ein Türöffner, aber man muss danach noch den Sack zumachen und die Leute dann wirklich zu einem Projekt bringen. Das ist so ein bisschen schwierig. Einen Termin kriegt man schnell, aber die Leute dann dazu kriegen, wirklich in die Technologie hineinzuschauen und die dann wirklich noch anzuwenden. Das ist dann die Kür.
0: Wie ist da so die Reaktion? Sind die nicht erstmal ein bisschen überrascht?
1: Es ist ganz unterschiedlich. Deswegen versuchen wir auch sehr plakativ zu sein. In einem Automobilbereich haben wir eine sehr schöne Veranstaltung gehabt, letzten September, einen Tag vor der Automobilausstellung in Frankfurt und da kamen 200 Leute die sogar etwas gezahlt haben, um bei dieser Veranstaltung teilzunehmen.
0: Also eine Veranstaltung, die dann von 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 euch organisiert wurde, richtig und von ausgerichtet,
1: ein unserer Broker. Da ging es um Automobil, <lacht> mhm. Automobilbusiness und äh, ähm, also die Automobilbranche und Raumfahrt. Und äh, da gibt es schon b- schöne Bereiche. Ähm, es gibt ja eine Firma, die... Flying macht, Cars. Ja, so, so ungefähr. Endlich. <lacht> <lacht> da wird der TÜV noch was dagegen haben. Aber ein gutes Beispiel ist ähm, die Schweizer Firma Max Motors. Die haben die Motoren für Spirit and Opportunity gebaut. Die Mars der amerikanischen Kollegen mhm. von der NASA. Die haben dann später gesagt, naja, okay, wir haben nicht so viel Motoren verkauft, Elektromotoren. Ähm, es hat uns natürlich auch was gebracht vom Image her, vom Marketing Aber was sie wirklich rausgezogen haben aus aus diesem Projekt ist, ein immenses Wissen, ihre elektrischen Motoren in einem harsh Environment, also in einem schwierigen Umweltbedingungen einzusetzen. Wenn man heute dann in die Elektromobilität gehen, ja, mein 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 Volkswagen, der soll natürlich auch in Sibirien, aber auch in Saudi-Arabien fahren. Das sind natürlich Temperaturbereiche, die typisch für die Raumfahrt sind, äh, aber im Automobilbereich, also im Elektromobilitätsbereich, gar nicht so drüber nachgedacht worden. Und das ist so, das ist Know-how, was dort gewonnen wird, äh, ist extrem wichtig. Und äh, im Automobilbereich, ich habe noch ein anderes äh, Beispiel, das wurde von uns klein unterstützt, da geht es um diese Hitzeschutzbleche, um um meinem Aufspuff habe ich Schutzbleche, Hitzeschutzbleche, die die Karosserie schützen, die werden heutzutage aus Aluminium geformt, die sind so 0,8 Millimeter dick und halten sowieso so um 180 Grad. Und eine unserer Raumfahrtfirmen, eine ganz kleine Firma aus Deutschland, kann sowas formen. Die machen uns auch unsere Schutzschilde, Hitzeschutzschilde eigentlich auf Titanium. Und die sagen, okay, wir können eigentlich diese Herstellungsmethodik anwenden, auch für Autos. Und dann machen wir es nicht mehr aus Aluminium, wir machen es aus Stahlblech bei 0,1 mm. Das heißt, es ist günstiger, es ist leichter. Und das ist, hält noch bis 400 Grad. Das sind so, da geht's oft auch um Know-how und Produktions-Know-how. Und das ist, solche, ähm, das Know-how muss natürlich in Europa bleiben. Also, wir haben bis jetzt fast keine Industrie gefunden, wo wir nicht irgendwie eine Technologie oder einen Ansatz haben. Von der Uhrenindustrie bis in die Schmuckindustrie, Medizin.
0: Schmuckindustrie.
1: Ja, das darf ich leider nicht sagen, aber ähm, <lacht> äh, sonst kriege ich auf die Finger gehauen. Ähm, ähm, oder auch äh, tolle Beispiele aus der aus der ähm, Lebensmittelbranche. Also der älteste Transfer, den wir haben, der wurde auch ausgezeichnet vor drei Jahren. Ähm, wir haben einen Hersteller, der baut Maschinen zum Abfüllen für Kartoffelchips. Und da also rutschen die Kartoffelchips äh, alle zwei Sekunden wird eine Alle Sekunde werden zwei Tüten abgepackt, das ist so die Geschwindigkeit und alles ist schneller geworden und schneller geworden bis auf diese Verpackungsmaschine und der Hersteller hat dann mit Luftströmen gearbeitet, aber dann kam nur noch Brösel raus und der Kunde ist natürlich nicht bereit für Brösel zu zahlen und wir haben einen Professor in Göttingen, der eigentlich die Koryphäe ist für Berechnungen für Wiedereintritt in Atmosphären, Titan Zeugen hat er berechnet. Um die Sache mal kurz zu machen, haben wir eigentlich die ballistische Kennlinie eines Kartoffelchips berechnet. Und äh, es war möglich, dass diese Maschine dann drei Tüten pro Sekunde abfüllt.
0: Ah, das heißt, so wie man vorher ausrechnet, wie so eine Sonne auf einem fernen Planetenmond niedergeht in seiner Atmosphäre, genauso wird dann so der Chip jetzt über dieser Tüte abgeworfen. Ja, das ist, dieses Know-how wurde einfach
1: da über Simulation angesetzt und deswegen ist der Luftsturm richtig dosiert. Hm. Das ist die große Lektion, die wir dabei gelernt haben. Es gibt keinen verrückten Transfer. Und die zwei Menschen hätten sich nie im Leben sonst getroffen, wenn wir die nicht vorgestellt haben. Das kann ich mir gut
0: vorstellen. <lacht> Kartoffelchips im Weltall. Wenn man jetzt so viel mit, äh, wenn man so viel auf Messen ist und so viel dann mit, 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 mit Forschern äh, zu tun hat, dann dürfte sich ja jetzt schon einiges abzeichnen, wohin die Reise geht. Also wenn man jetzt mal so schaut, was, was so derzeit äh, köchelt. Was sind denn so die Trends in diesem Technologiebereich? Was sind denn so jetzt die die Sachen, die es hingeht? Ich meine, ein paar Sachen sind hier vermutlich schon äh, angeklungen, aber gibt es da noch irgendwelche unerwarteten Entwicklungen? Also ich, ich glaube, also effizient, energieeffizient,
1: das ist ein großes Thema. Das brauche ich gar nicht ansprechen, das weiß jeder. Mhm. Ähm, ich glaube, dass viele Bereiche sich mehr überlappen werden. Um, ob jetzt das nanotechnologie ähm, nanotechnologiebereich ist, Optik, äh, Nanooptik. optik äh, Also die die Bereiche werden interdisziplinär verschwimmen. Einen der Bereiche, den wir sehen, der gerade anfängt, wirklich äh, ein Hype zu werden, äh, das ist der ganze Bereich Location-Based Services. Also äh, wir haben heute eine Generation, ich habe äh, Zwillinge, äh, meine Buben werden fünf, die werden äh, Probleme haben, irgendwann eine Karte zu lesen. Das ist eine Generation, die immer online ist die immer weiß, wo sie ist und wahrscheinlich auch noch wissen, wo ihre Freunde sind und immer erreichbar. Und das alles wirklich in Echtzeit. Das ist so, glaube ich, uns noch gar nicht bewusst geworden. Und der Ansatz oder die Erwartung an die Technologie ist, wird noch extremer werden. Die ESA hat extrem tolle Daten und auch die nationalen Agenturen über Beschaffenheit unserer Erde und ich glaube, dass das einer der großen oder es ist schon angefangen der der Trend sein wird, diese Daten in Echtzeit überall darzustellen. Also heute zu sagen, ich schaue auf mein Handy oder mein, mein mobiles Device, ob mein iPad, und sage, okay, ich gehe heute schwimmen, gehe ich hier an die an die Nordsee oder gehe ich hier lieber in den See um die Ecke wie, ach ja, der See hat gerade eine Algendichte, die Wasserqualität ist schlecht, aber da gehe ich lieber nicht hin. Äh, was hat die Wassertemperatur? Und mein Kind will, hat jetzt kein Asthma, aber wenn er Asthma hätte, was macht der Ozongehalt? Ähm, und was wie hoch ist der Wind? Ähm, ähm, und alle diese Informationen habe ich heute, bis zur Vegetation oder die Gewindgeschwindigkeit. Also das ist nicht nur für den privaten Gebrauch wichtig, das geht auch Industrieanwendungen. Wir haben jetzt eine Firma, die, die optimiert Forstverwaltung aufgrund von Daten, die wir im Navigationsbereich aufgenommen haben. Aber da wäre es natürlich interessant zu wissen, ist der Boden gefroren oder ist er weich? Wenn er weich ist, kann ich nicht mit schweren Gerät hineinfahren. Ah, der ist gefroren, also kann ich hier mit schwerem schweren Gerät reinfahren und die Sachen abholen bis hin, dass ich sage, okay, ich möchte die Windgeschwindigkeiten der Vergangenheit wissen, auf eine gewisse Höhe, tue ich meine Windmühle hier aufrechnen, aufstellen oder vielleicht zehn Meter weiter. Das könnte vielleicht, wenn ich Glück habe, eine 3 höhere Ausbeute machen. Und das auf 20, 30 Jahre ist das extrem viel Geld. Also diese ganzen Daten, die wir gesammelt haben, sind zwar zugänglich, aber noch nicht dort, diesen tausenden Programmierern, die bei Android, Apple, Navtec oder Teleatlas äh, dabei sind. Also ich glaube, das wird einer der großen Bereiche sein, diese wirklich überzuführen in die Tagesanwendung. Das
0: ist aber doch weniger jetzt ein Technologietransfer als mehr so ein Datennutzungs... Ja, da haben sie aber Ding,
1: auch mal Da haben sie viel Algorithmen. Ja, wenn ich äh, mobile Daten habe, bin ich ganz schnell bei f- flachen Antennen, da bin ich bei Receivern, da bin ich bei Militarisierung. Da haben wir Technologien, wie man Piezo, wie man Energie gewinnen kann. Diese Firma, die wir damals geholfen haben mit dem Online-Racing, da geht es dann auch um Übertragung, Geschwindigkeitübertragung. Ich bin jetzt nicht im GSM-Netzwerk, also wo mein Telefon funktioniert, was habe ich für Satelliten? Also wir helfen dann auch schon in der Optimierung. Und dann sage ich, okay, und wenn ich einen Receiver oder einen Sender habe oder einen Empfänger, ein Unterschied, ob der ein halbes Jahr hält oder ob der vielleicht äh, fünf Jahre hält. Also da bin ich im Softwarebereich, im Simulationsbereich ähm, und äh, deswegen ich würde es nicht so einfach machen.
0: Was ist mit der Umwelt? Forschung, beziehungsweise auch dem weiteren Sinne, dem Umweltschutz. Ich meine, da spielt ja die Raumfahrt heute schon eine sehr große Rolle, weil natürlich gerade die globalen Daten, die bei der Erdbeobachtung gesammelt werden, da eigentlich die Basis sind für alles. Aber es entwickelt sich ja auch in zunehmendem Maße eine eine Industrie um diesen Bereich herum. Das machen unsere Kollegen in in, in Italien, dass die ganze
1: Erdbeobachtung, ich glaube, das funktioniert schon ganz gut alles, was Earthcare und die Erdbeerbeobachtung ist. Ich glaube, wo noch Potenziale ist, ist in der Effizienz. Jetzt nicht von Daten, sondern von Technologien. Ich habe es ja vorher erwähnt, bei uns, wir falschen wirklich um jedes Prozent in, in, in einem elektrischen Schaltkreis eines Satelliten, zwischen Ladung und Entladung.
0: Ein gutes Beispiel ist auch das RATV, da hast du ja auch meine Sendung drüber gehabt, Das Automated Transfer Vehicle, die Versorgungskapsel der ESA für die ISS. Korrekt. äh, Ursprünglich hätten da 800 Kilogramm Batterien an Bord genommen werden müssen
1: Mhm. und wir haben es durch Optimierung auf 200 Kilogramm geschafft. Das ist wirklich, und wenn man so sagt, das ATV hat eine eigene Stromversorgung. Lädt, wenn die Sonne drauf scheint und dann wird das wieder Energie aus dem Betrieb Wer gezogen. ist jetzt
0: wir in dem Zusammenhang? Also das Projekt hat es geschafft, das zu machen oder ist da auch in dem, der Technologietransfer in zum Zugekommen? In dem Fall, das ist die Firma
1: EADS, Astrium, die das gemacht hat. Ja. Die hat ein gutes Simulationsprogramm dazu geschrieben. Und wenn man mal schaut, wie die Zukunft der Elektromobilität von manchen Leuten dargestellt wird und man schaut das ATV an, das ATV hat eine eigene Stromversorgung, lädt sich auf, wenn die Sonne drauf fällt, wenn es in der Schattenseite ist, dann wird es aus der Batterie gespreist. Wenn es an die internationale Raumstation andockt, wird das Teil der gesamten Stromversorgung. Das ist so ähnlich, hört sich das an, ich habe ein Auto, das wird nachts geladen, ich fahre rum und wenn ich daheim das eine Steckdose ist, gehört es zu meinem elektrischen Grid äh, meines Stromnetzes. Das haben wir in der Raumfahrt schon. Wobei wir schauen, dass die Effektivität äh, extrem gut ist. Und der Hersteller dieser Batterien, das ist die Firma Saft, er hat gesagt, okay, unser Simulationsprogramm, also unsere Raumfahrtindustrie in dem Fall, der ERDS, ist besser als ihr eigenes. Das ist wirklich, da geht es drauf, wie mache ich Sachen effizienter. Und da, glaube ich, haben wir in der Raumfahrt noch extrem viele Bereiche, wo man sagen kann, wo kann ich noch ein paar Prozentpunkte rausschrauben. Ein gutes Beispiel ist da der Automobilbereich, nennen wir jetzt den Hersteller nicht. Das Hauptstromkabel ist nicht mehr aus Kupfer, sondern aus Aluminium. Das ist dicker, größer, aber leichter. Es kommt ursprünglich aus der Raumfahrt, dann war es in der Luftfahrt, jetzt geht es im Automobilbereich. Gewicht sparen.
0: Mhm. Das bringt schon was, so ein Kabel auszutauschen.
1: Man, es gibt ein paar Hersteller, die wirklich schauen, an jedem Bereich ein paar Gramm zu sparen. Und über das gesamte Auto, wenn man das überall macht, bringt das was. Mhm. Hm.
0: Um, ich war jetzt gerade so ein bisschen von diesem Forstbeispiel, deswegen kam <lacht> ich so ein bisschen auf die auf die Umwelt, weil das ja auch sehr zusammenhängt, insbesondere so im Agrarbereich so. und Effizienz und ähm, Umweltschutz hängen ja auch ein bisschen zusammen, was weiß ich, wenn ich jetzt sage hier muss gedüngt werden, hier soll gedüngt werden, düngen ist an sich jetzt mal nicht so gut, weil das fließt ja wieder auch irgendwo hin und belastet das Grundwasser, aber man will da trotzdem düngen, aber man muss ja auch nicht mehr düngen als nötig das auch so Bereiche, Also ich, ich glaube, die, die
1: Landwirtschaft, äh, unsere Kollegen von der GSA, ähm, die für Galileo zuständig sind in der Europäischen Kommission, haben gesagt, das waren die, die als erstes aufgeschrieben äh, haben, als das äh, äh, Kontrollsignal oder äh, Verbesserungssignal EGNOS abgeschaltet wurde. Die Landwirtschaft setzt schon sehr stark drauf, aber auch da gebe ich dir recht, sind bestimmt auch viele Potenziale, ähm, äh, da ist nicht nur das Bild, wie ist die Ausbeute, äh, wie wird gedüngt, äh, sondern wie wächst das auch und die Sensorik äh, aufzunehmen, wie ist die Bodenfeuchtigkeit, wie ist die Vegetationsdichte ähm, und da bin ich dann nicht nur bei der Aufnahme äh, des, des, der Satellitendaten selber, sondern da bin ich wirklich auch in Simulation, Software, Bilderkennung, und äh, das ist ein typisches Beispiel, wo man sagen kann, da ist die Software extrem wichtig. Das Bild alleine bringt noch nichts. Ähm, ja, ich glaube, dieser Markt hat extreme äh, Potenziale, und da werden wir noch einiges sehen. Es ist, äh, es ist, ist generell mit dem, das ist noch nicht in der, in der, in dem, im wirklichen Leben angekommen.
0: Dieses Team von ähm, zehn Leuten, m- Sind das jetzt alles so Wirtschaftsingenieure oder ist das noch ein bisschen bunter äh, zusammengesetzt? Also wer dockt an so einem besonderen Team an? Also wir haben versucht so aufzustellen, dass wir eigentlich alle Bedürfnisse,
1: wir haben Leute, die sind sehr lang bei der ESA, die kennen sich hier intern sehr gut aus. Wir haben wirklich Physiker, die technische Spezialisten sind, aber auch Leute mit einem, rechtswissenschaftlichen Background, also mehr anwaltstechnisch. Gerade wenn es um Patente geht, Marketing gehört dazu. Wir versuchen unsere Sachen sehr plakativ darzustellen, dass die Leute draußen das auch verstehen. Das ist immer eine gute Karotte, um ein neues Geschäft zu finden. Je, Je bildlich man spricht, desto besser ist es. Also wir sind genauso bunt aufgestellt wie mit den Leuten, mit denen wir zu tun haben. Wir haben mit Wissenschaftlern zu tun, wir haben mit Ingenieuren zu tun, wir haben mit Wagnisfinanzierern, wir haben mit Banken zu tun, wir haben mit äh, öffentlichen Institutionen zu tun, wir haben mit jungen Firmengründern, wir haben mit äh, großen Unternehmen und deren Forschungsabteilung. Und da muss man immer den den, den richtigen Mix finden. Und äh, das versuchen wir eigentlich auch darzustellen. Deswegen sagen wir, ist unser Team sehr ähm, atypisch vielleicht für die ESA. Aber das äh, muss es auch so sein, weil das ist unsere Aufgabe.
0: ist auch sehr atypisch für, ich meine es ist ja so ein bisschen, man man, man ist in der freien Wirtschaft, ohne an der freien Wirtschaft jetzt als solcher äh, aktiv teilzunehmen in gewisser Hinsicht. Und das ist ja dann wiederum eine Mixtur, die man dann so in einer Firma relativ selten findet. Also mir würde jetzt zumindest kein Beispiel einfallen, wo es ähnlich breit gestreut ist. Oder ist deutlich da jetzt zu viel rein? Nein, nein, das ist ist schon, aber ich glaube, das ist auch der, der Spaß, den das ganze Team dabei hat. Es
1: ist, wir sind so ein bisschen wirklich in dem in der Reibungszone zwischen Wirtschaft und ESA und auch die Geschwindigkeiten sind total anders. Deswegen sind wir noch etwas ausgelagert vom Hauptgebäude. Aber das macht ja eigentlich den Spaß. Auf der einen Seite hat man die Zuverlässigkeit und durchaus die Behebigkeit einer Raumfahrtagentur, die auch wichtig ist, weil das sind Projekte, die nicht leichtfertig entscheiden werden können. Auf der anderen Seite haben wir durchaus das quartalgetriebene Denken der Wirtschaft. Also da manchmal, man muss schauen, dass man nicht zerrissen wird, aber das ist auch wirklich die Herausforderung und der Spaß, den wir dabei haben. Und ich glaube, alle meine Kollegen teilen diese diese Emotionen und die Begeisterung für das, was wir machen. Da hören wir nie, dass es negativ ist. Ja, also es, wir, wir haben eigentlich immer offene Türen. Und das, das macht eigentlich der, der Spaß eigentlich aus. Und diese ja halt Vielfältigkeit mit Leuten äh, zu reden, also das äh, bringt ja einen ja auch selber
0: weiter. Wie ähm, ist dann so das Außenverhältnis, also ich meine abgesehen davon, dass man jetzt ähm, selber immer schaut, gibt es auch noch andere Methoden an neue Ideen heranzukommen? Ich meine irgendwann bewegt man sich ja dann auch äh, auf dem ausgetretenen Pfad, auch wenn man den erstmal selber ausgetreten hat.
1: Das ist korrekt. Also man, also Innovation, man muss ja immer offen sein und vielleicht muss man auch alle zehn Jahre, hat mir mal ein Forscher gesagt, muss man seinen Bereich wechseln. Also habe ich noch ein paar Jahre Zeit, um auf neue Ideen zu kommen. Wir unterstützen einen ganz tollen Ideenwettbewerb, der nennt sich European Satellite Navigation Competition. Das mhm. ist... Ursprünglich ähm, hat er in, in Bayern nur angefangen, ähm, in eine unserer Inkubationszentren. Äh, heute ist das in 21 Nationen, ähm, hat äh, über 400 Ideen, was man Verrücktes oder auch Nicht-Verrücktes oder Schönes mit Navigation machen kann. Ähm, mein Spitzname ist immer der Galileo Master, obwohl das mit Galileo gar nicht so viel zu tun hat, äh, weil man kann auch andere Navigationssignale einsetzen wie gps und der Galileo Master hört sich mal wie so ein bisschen Golfturnier an. Und das ist es ja nicht. Und diese 400 Ideen kommen aus dem, letztes Jahr kam das aus 49 Ländern. Und das sind so Ideen, die wir auch aufnehmen und in die Gründungsförderung stecken. Was kann man Verrücktes machen mit Navigation? Also dieses Beispiel des Rennens, was ich vorher genannt habe, haben wir dort gefunden. Ja, das ist über diesen Wettbewerb gefunden. Und äh, seit zwei Jahren ähm, haben sie den ähnlichen Wettbewerb parallel laufen für Erdbeobachtungsdaten das also ist der GMS Master, oder, ähm, um auch dort zu schauen, was kann man denn mehr machen? Und dort kriegen wir eigentlich die die verrückten, also ich würde nicht sagen verrückt, aber neun Ideen rein, was man denn mit diesen Daten alles machen kann. Und äh, ich bin ein bisschen eigennützig, äh, das ist natürlich äh, äh, der, der Deal Flow würde man sagen, also das sind die Ideen, die bei uns dann in die Gründungsförderung kommen. Mhm. Die besten, idealerweise. Mhm.
0: Immer die besten Ideen. Ja, haben wir noch was ganz Wichtiges vergessen?
1: Nein, also ich glaube, wenn man, wenn der Hörer ähm, sich nur merkt, es gibt keinen verrückten Transfer, äh, uns kann man immer kontaktieren. Also wir haben zwar auch Bürozeiten, aber sonst eine E-Mail schreiben. Ähm, über Raumfahrt denkt man oft nur nach im Bereich der Raumfahrt und nicht im Tagesgeschäft und das ist eigentlich schade. Und äh, das ist genau unser Job, das zu ändern. Und vielleicht äh, für die Kollegen der Industrie, äh, die da interessiert sind, äh, wir haben immer eine offene Tür. Und für die Finanzierer, das wäre natürlich schön, wenn wir ein bisschen mehr Geld für, für, für verrückte Ideen haben.
0: <lacht> Aber das ist, glaube ich, ganz normal. Das haben alle unsere Kollegen gesagt. Ja, dann sage ich mal vielen Dank, Frank Salzgeber. Vielen Dank. Das war's hier mit der 35. Ausgabe. Und... Ja, ich kann mich nur wieder bedanken fürs Zuhören. Hier geht's bald wieder weiter. Ich sage Tschüss und bis bald.